0: Buenos días a todas de nuevo. Nos encontramos aquí para debatir sobre un tema muy interesante con las voces del Berta, del Espacio de Igualdad Berta Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre una fecha muy señalada, que es el 8 de marzo, que, bueno, no sé si lo conocéis, ahora nos vamos a, vamos a ir hablando y me vais a ir contando, y entre vosotras. Es el Día Internacional de la Mujer y está próxima estamos en febrero finalizando a, bueno justamente en la mitad de febrero y dentro de nada tenemos esta fecha encima y para eso nos hemos sentado de nuevo con con este grupo de mujeres maravillosas que paso a presentaros de frente me encuentro con Ángeles
1: buenos días a todas
0: encantada de tenerte de nuevo Ángeles a su lado está Hilde buenos días compañeras bienvenida Hilde tenemos después a Eusebia.
2: Hola, buenos días, chicas.
0: Al lado de Eusebia se encuentra Iris. Hola, hola, un gusto compartir con todas. Encantada de saludarte, Iris. A mi derecha está Carmen.
3: Buenos días, es un gran placer compartir siempre con mujeres.
0: Muchas gracias, Carmen. Y a mi izquierda, Carmen.
4: Hola, buenos días, aquí estamos otra vez para debatir el tema de hoy.
0: Bienvenidas a todas, bienvenida Carmen y bueno mi nombre es Ana Eva y trabajo en el Espacio de Igualdad Berta Cáceres y bueno pues lanzo esta pregunta sobre, sobre la mesa. ¿Qué es el 8M?
5: Iris. Pues es un día muy importante para las mujeres, es un día que se conmemora la lucha que, que se ha llevado a cabo durante muchísimos años Quizás antes de explicar qué es, hay que distinguir entre la palabra celebrar y conmemorar. Porque muchas personas, no sé si les ha pasado alguna que de repente te dicen feliz día de la mujer o feliz día de la mujer trabajadora. Entonces la diferencia entre felicitar y, y conmemorar es como que te digan después de un año que haya muerto tu mamá, felicidades, hace un año murió tu mamá. Entonces la diferencia es precisamente esa, que... No celebramos la muerte de las mujeres, conmemoramos y recordamos todo lo que esas mujeres han sufrido. Para ello quizás me gustaría comentarles un par de, de datos. ¿Te parece que lo hagamos? ¿Les parece que lo hagamos, chicas? Vale, muy bien. Todo eso nace eh, en una lucha que ha estado alrededor del mundo, pero nos basamos en Estados Unidos, donde en 1848 dos mujeres quisieron comentar y hablar sobre la esclavitud y su voz fue callada. Esas mujeres alzaron su voz y empezaron a discutir y empezaron a, a comentar y querer luchar para poder hacer que su voz tuviera poder. Ahora, en el 8 de marzo de 1875 hubo una protesta en una fábrica textil en Nueva York. Esta es una fecha sumamente importante porque había una desigualdad salarial extrema comparada con lo que los hombres ganaban y el trabajo era muchísimo más grande, las horas de, de trabajo eran muchísimas más. Entonces, las mujeres empezaron a protestar, a decir que querían un salario igual, una jornada disminuida porque trabajaban 12 horas sin parar, exigiéndoles minutos y segundos para que pudieran ir al baño siquiera. Y cuando empezaron a hacer esto, su voz se quiso callar. ¿Y cómo los quisieron callar? Las asesinaron cruelmente. Fueron 120 mujeres que fueron asesinadas, asesinadas en ese lugar, pero eso no cayó la voz de esas mujeres. A partir de eso nació el primer sindicato femenino. Ahora, Carmen, ¿quiere, ¿quiere continuar?
3: Bueno, es súper importante esto que nos comenta Iris y cómo ese alzar la voz a mí me gusta mucho porque se denominó la lucha de pan y rosas. El pan significaba defender los derechos laborales y rosas las condiciones de vida. Me parece increíble y muy importante. En ese momento asesinaron a 120 mujeres. Todas ellas eran trabajadoras del textil. Pero la lucha no quedó en vano, sino que a los dos años se levantó el primer sindicato de las mujeres. Esta lucha siempre fue por la igualdad. Trabajaban en otras condiciones que los hombres, el salario era menor, defendían la igualdad lo cual esto nos remite a ver desde cuándo en la historia venimos luchando por la igualdad. A mí me parece que es algo importante, por eso es el día 8 de marzo, cuando se conmemora, como dice Iris, y seguro que ella nos va a explicar ahora por qué es el color morado el color feminista. Pero esta parte, que son dos, dos temas, uno el día y otro el color que nos identifica, Siempre va a ser la lucha por la igualdad. Se conseguirá esa igualdad el día que dejemos de conmemorar esta fecha.
5: Vale, vale. Muchas gracias, Carmen. Comentarte, por ejemplo, eh, eso que tú dices del lema de pan y rosas fue muchos años después. Imagínate qué duro saber toda esa parte de la historia. En 1908 hubo una protesta gigantesca, multitudinaria hubieron 15.000 personas, 15.000 mujeres protestando por las terribles condiciones salariales. Y por eso el lema que, precisamente que tú dices es excelente. Ahora, imagínense ese color morado. Cualquiera diría que es de casualidad, que, pero no, no es ninguna casualidad. Más adelante, en 1911, hubo, a pesar de todas las protestas, a pesar de todas las marchas y a pesar de toda la lucha, se quiso volver a callar la voz de las mujeres. ¿Qué sucedió? En otra fábrica textil, las mujeres también quisieron alzar su voz y quedaron atrapadas en un incendio donde murieron 146 mujeres. En ese lugar, la mayoría de textiles era color morado. Y el humo empezó a salir y las personas decían que el humo también era de ese color. Por eso es que todo tiene un significado en esa lucha feminista. No es nada de casualidad y el color morado nace desde ahí. Madre
0: mía, hoy traéis datos, eh, experiencias, me parece importantísimo todo lo que estáis comentando. O sea, que esto es una fecha que se, que se conmemora, hace relevancia ¿no? al tema de conmemorar, felicitar. Las demás, ¿qué opináis sobre lo que nos están contando nuestras compañeras Carmen e Iris? Ángeles.
1: A ver, yo... Quería comentaros que para mí, antiguamente, eh, estando trabajando, era cuando me felicitaban por trabajar, pero por trabajar fuera de casa. No por trabajar fuera de casa y estar trabajando también en casa. Y a mí me han llegado a felicitar por ser una mujer trabajadora. Lo que me parece es que era así. O sea, era el Día de la Mujer Trabajadora, que me he enterado no hace mucho de que ahora ya no es ese día, ahora es el Día Internacional de la Mujer. No sé.
0: Y esto entonces te, te suena como extraño, ¿no, Ángeles? Quieres decir. ¿Y las demás también os suena el día de la mujer trabajadora? ¿Lo conocíais?
6: Yo no lo conocía, pero a mí, no me han, a mí jamás me han felicitado porque yo siempre he trabajado dentro de casa y en, y en, mi, en las casas afuera y a mí no me han, ese trabajo no me lo han reconocido como trabajadora. Era una más en el mundo, entonces no me lo han reconocido. Entonces a mí no me han felicitado.
2: Pues sí es verdad que no se reconocía, porque yo trabajaba en casa, en mi casa y en casa haciendo horas, y la verdad que nadie nadie te reconocía nada. Era una pena. Te trataba te trataba como si fuera una sombra.
4: Es que directamente, yo os quiero comentar, parece que lo que se trabaja dentro de casa es, no es remunerado, no es trabajo.
0: Vale, o sea que tenemos una, una diferencia entre trabajar fuera de casa, trabajar dentro de casa, felicitaciones por trabajar fuera de casa, que parece que el reconocimiento, como dice Ángeles, se hacía a aquellas mujeres que eh, no solamente trabajaban en casa, sino que también trabajaban fuera de casa. ¿Esto cómo lo, cómo lo vivís? ¿no? O sea, porque yo aquí entonces noto o, o siento que existía como una diferenciación entre, entre las mujeres, una discriminación, se podría decir, no sé, Ángeles.
1: Yo eh, a lo que me refería de, de lo de las felicitaciones es que aunque tú trabajases fuera de casa y trabajases en casa, solo te felicitaban por, por el trabajo que, ej que ejercías o ejecutabas fuera de tu casa ya fuera de un, limpiando casas, portales o lo que fuese, pero era felicitarte por salir de tu casa a trabajar. O sea, que lo que hacías en tu casa eh, no se consideraba trabajo.
0: Me queda claro, es lo que antes ha comentado Hilde, ella trabajaba fuera de casa, pero lo que hacía dentro de casa jamás se le ha reconocido. Y también habéis hecho el énfasis, yo creo que Eusebia ha sido, ¿no? que incluso limpiar fuera de casa tampoco estaba reconocido porque tampoco se la felicitaba. Por eso creo que, me pare, vamos, me da la sensación que existe como una discriminación eh, y un no reconocimiento a esas tareas del hogar. Carmen, ¿tú querías hablar?
3: Yo quería comentar que me parece muy importante lo que ha dicho Ángeles de que la felicitaban por estar trabajando fuera de casa. De hecho, en un principio se conmemoraba o celebraba el Día de la Mujer Trabajadora, dando por hecho que la mujer que no salía fuera de casa y tenía una aportación económica no trabajaba. Eso mmm, nos llevó a tener una división entre las mujeres. Las mujeres que trabajaban fuera de casa es como que habían subido un, un peldaño más y tenían otra sensación, ...por ellas mismas... ...incluso hablaban con desprecio... ...de la mujer que estaba en casa... ...se las llamaba marujas... ...y se decía... ...no tienen nada que hacer... ...es decir, el trabajo de 24 horas... ...y la carga mental y emocional... ...eso no se valoraba... ...incluso por las propias mujeres... ...me parece que es algo... ...que debemos seguir defendiendo... ...y, y poniendo encima de la mesa... ...que se tenga en cuenta que gracias a ese trabajo que ha sido despreciado, no remunerado, ha funcionado la sociedad. Eso es lo que a
0: los hombres llamaban mujeres mantenidas. Muy bien, o sea, tenemos dos eh, etiquetas que me estáis diciendo, ¿no? Marujas, mujeres mantenidas, al final son calificativos, que son despectivos hacia esas mujeres que no salían fuera a trabajar, ¿no? Habéis nombrado, por un lado, efectos. Me da la sensación que se producen a nivel económico, a nivel social. Pero, ¿esto qué efectos psicológicos tenía sobre las mujeres? Iris.
5: Bueno, ataca directamente la autoestima de ambas. Primero, la mujer que se queda en casa cuando su trabajo y su esfuerzo no es reconocido en absoluto. Y la mujer que sale a trabajar y se encuentra con sus compañeros que disminuyen y desvalorizan su propio trabajo. Entonces, no es valorada en ningún lugar. Luego, la carga emocional con la que tú tienes que seguir porque sí, está bien, tuviste el derecho de salir a trabajar, pero la carga de trabajo del hogar continúa. Entonces, tienes doble trabajo. Tu trabajo nunca paró. Y eso es algo que continuamos actualmente. Ahora, eh, la carga emocional que tú le dejas a tus hijas cuando tú ya te conviertes en madre y tú empiezas a forzarla y a decirle, ya verás que tú tienes que ser mejor que yo. Tú no, ella es buena, ella es magnífica, pero empezamos con esa carga emocional sobre nuestras hijas a decirles que tú no vas a pasar por lo mismo que yo pasé. Tú tienes que trabajar el doble y esforzarte más porque como mujer te va a costar y es una carga que se va transmitiendo de generación en generación. Al hilo
3: de lo que dice Iris, esa carga emocional que transmitimos es el patrón que vamos dejando. Y yo quiero defender, no el patrón, sino por qué las mujeres hemos hecho eso. Las mujeres hemos transmitido ese tra patrón porque es lo que hemos sabido hacer. Me parece importante que las que tengamos una edad, tomemos conciencia de ello. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, pero creo que desde la conciencia tenemos que empezar a alertar a las mujeres que vienen detrás de nosotras de que los derechos que se han ido consiguiendo hay que cuidarlos, hay que mimarlos, porque al más mínimo descuido nos los van a quitar. Entonces yo voy a insistir mucho en que las mujeres mayores tenemos que estar en la lucha constante, no ya por nosotras, que nuestra trayectoria de vida lo que nos queda por hacer ya va a, ser, va a ser diferente, no es esa lucha, pero sí estar vigilando sobre lo que va pasando. Las mujeres que vienen jóvenes y se encuentran con una serie de derechos que antes no teníamos y ahora sí se tienen alertándolas. Esto lo tienes que cuidar y lo tienes que defender siempre en los más mínimos detalles, porque el problema no viene en las, en las grandes diferencias, que salen mucho de ojo y todo el mundo las nombra y todo el mundo las señala. El problema está en las diferencias sutiles. Esas son las que entran calan, hacen costra y luego nos cuesta mucho trabajo quitarlas. Yo también quería decir
4: que incluso a Iris, que incluso un tercer trabajo porque también es cuidar a los hijos, cosa que los hombres normalmente no han solido hacer casi nunca en casa. Y el patrón a Carmen le comentaré que es que es un patrón inculcado, con lo cual si tú eres pequeña te... Pilla en la edad de la infancia directamente, tú aceptas como válido el patrón que te inculcan. No, no eres capaz de, de preguntar
6: por qué se hace así. Hilde. He oído decir una palabra ahí a Carmen, que nos llaman, la, los hombres nos, nos tratan como mantenidas. Yo no estoy de acuerdo porque mantenidas no, porque nosotros trabajamos fuera y dentro de casa, pero tenemos un sueldo y traemos a casa. Y también, también cuidamos a la gente de los mayores y de nuestras casas. Mantenidas no lo mantienen, lo mantengo yo sola, no ellos. Esa palabra nos mmm, llamarán ellos, pero a mí no me estoy de acuerdo con esa
0: manteción Muy bien, chicas. A ver, hago así como un resumen porque ha salido muchísimas cositas, ¿no? Hemos hablado de sobrecarga de actividades, hemos hablado de las necesidades que tienen las mujeres y que no se tienen en cuenta por parte del resto, ¿no? de la familia, de la sociedad. Hemos hablado incluso de cómo existen competencias entre las propias mujeres, ¿no? Eh, unas que trabajan fuera, unas que trabajan dentro ¿no? y cómo existe ahí una competitividad, enemistades, pero también es importante la falta de reconocimiento legal por el trabajo doméstico. ¿no? Como muchas mujeres, ahora mayores, decía Carmen, ¿no? muchas mujeres mayores que se encuentran ahora mismo pues, con una falta de, pues, de, de recursos económicos, porque han estado trabajando fuera fuera de casa, pero no de, con un contrato. ¿no? La falta del reconocimiento del trabajo doméstico. Importantísimo. ¿Cuántas mujeres todavía a día de hoy siguen sufriendo pues esas connotaciones que, no, que nombrábamos ¿no? como marujas ser mantenidas etcétera ¿no? bueno quería después de todo esto pues que hiciéramos como una eh, reflexionáramos que, que se tiene que seguir reivindicando este estos derechos hemos conseguido ya todos los derechos en qué situación estamos chicas
5: Claro que se tienen que seguir reivindicando porque los derechos siguen estando violentados y quizás antes de, de decir esa parte me parece muy importante saber que uno de nuestros grandes derechos es empezar por nosotras mismas. El cambio más grande empieza por dentro y se va extendiendo. Por eso me encanta lo que dice Carmen, que el tener el poder de sanar mi generación, las mujeres mayores tienen ese gran poder en sus manos. Si tú sanas, sanas a toda una generación completa, eso es muy importante. Y claro que hay muchísimas cosas que hacer, hay muchísimas cosas que trabajar alrededor del mundo. No sé si te gustaría que hablar un poquito de las estadísticas, ¿sí? ¿Te parece? ¿Les parece a todas que hablemos un poquito de estadística? Vale. Alrededor del mundo, pues España ha avanzado mucho eh, en temas eh, de respecto de igualdad, pero por supuestísimo que hay mucho más que hacer. En Latinoamérica son miles de mujeres asesinadas diariamente, son 12 mujeres asesinadas al día. Y estamos hablando de asesinatos con relación a género, con relación a pareja. Existen muchos países, por ejemplo, en la pandemia, en El Salvador. Subió al 500% el caso de abuso sexual... ¿Cómo puede ser que suba 500% el caso de abuso sexual si las mujeres y las niñas están encerradas en su casa? Eso no puede ser posible. Significa que los abusadores sexuales están dentro de tu casa. Son tu esposo, son tu, tu padre, es tu hermano, es tu tío. Y significa que no podemos quedarnos encerrados en, en donde nosotros estamos, dentro, dentro de nuestros pocos privilegios. Tenemos que seguir luchando por todas aquellas mujeres desfavorecidas que están alrededor del mundo y continuar luchando por las mujeres que también están en España porque esas estadísticas están ahí escritas en un papel de un mínimo porcentaje de mujeres que se han atrevido a denunciar, más todas aquellas que hasta este momento seguramente pueden escuchar esto y saben que están sufriendo violencia de género, saben que están a punto de que sus esposos, de que sus maridos, que sus tíos, que sus padres les hagan daño, que están sufriendo maltrato psicológico en casa y que están guardando silencio. Por todas ellas que, que están guardando silencio, las que estamos empezando a sanar debemos y tenemos la obligación de alzar nuestra voz y defender a cada una de ellas. Como dice Iris,
3: debemos alzar la voz. Tenemos que tomar conciencia. Yo esta mañana cuando venía para acá, yo misma me venía escandalizando cómo vamos naturalizando las, los asesinatos de mujeres por violencia de género. Se comenta en la calle, han matado a otra. ¿Cómo han matado a otra? Eso, eso es algo como para que estremezca la sociedad. Cuando vemos los números aquí en España desde que se están contabilizando las mujeres, las mujeres que están matando, las cifras son escandalosas. Todos oímos cómo en, en el Parlamento, en los debates, en todo, se habla de los asesinatos de ETA. Nos paramos a pensar que son mucho menos que las mujeres muertas en España. A manos de los hombres. Esto tenemos que decirlo y vociferarlo. Y cuando digo vociferarlo es muy alto. No podemos permitir que esto siga pasando.
0: A día de hoy hemos hablado ahora mismo de situaciones de, de violencia, ¿no? de asesinatos. ¿Qué otros derechos pensáis que se encuentran vulnerados? Carmen.
4: A ver, yo directamente también quiero decir que también hay que seguir luchando por no perder los derechos que ya hemos adquirido, que esa es otra. Y directamente también habría que tomar cartas en leyes, en jueces, en abogados. ¿Por qué? Porque parece que les sale muy barato a los hombres el asesinar a las mujeres y asesinar a los hijos para vengarse de las mujeres también.
0: Hablas, Carmen, de bueno, pues tomar, tener en cuenta, ¿no? todo lo que sería la legislación, ¿no?, ahora mismo. Sí, efectivamente.
4: Pero... efectivamente, por una sencilla razón. Yo pienso que si la misma cantidad de hombres fueran asesinados por mujeres, ya habrían puesto el grito en el cielo, senadores, diputados, un gobierno, y todo lo ha habido y por haber.
0: Vale, pero ¿y qué? Además de, del tema del, de los asesinatos, ¿no? para no centralizarlo en, en, en ese tema hay otra serie de derechos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de salarios, eh, podemos hablar también de acceder, por ejemplo, a puestos determinados. ¿Pensáis que eso ahora mismo en España está conseguido? ¿Tenemos una igualdad salarial? ¿Tenemos una igualdad a la hora de, de ser, por ejemplo, científicas? Que hace nada ha sido el Día de, de la Niña y la Ciencia. ¿Estamos en igualdad?
5: Por supuesto que todavía no, ni en España ni alrededor del mundo, mucho menos alrededor del mundo. Solo en España existe una brecha salarial. Las mujeres en España cobran un 30% menos que un hombre. Es una gran cantidad de dinero y nosotros tenemos muchísimo más gastos. Las mujeres españolas directivas tan solo suponen un 27%, eso es mínimo. ¿Y qué pasa si las mujeres no ocupamos puestos directivos, no ocupamos puestos en el gobierno, por ejemplo? ¿Qué es lo que sucede? No tenemos el poder porque a un hombre no le interesa. Para un hombre no es importante los derechos de la mujer. Entonces necesitamos ocupar ese tipo de puestos, pero para poderlo hacer tenemos que educarnos, tenemos que tener el interés. Es, tenemos que salir de casa, dejar nuestras costumbres y continuar porque si queremos derechos tenemos que salir también de, de nuestra comunidad.
4: Pero efectivamente tenemos que salir pero no tenemos que copiarlos, tenemos que acceder a nuestros propios derechos porque de nada me sirve tampoco que las mujeres que están en altos puestos eh, tengan la misma política que los hombres en esos mismos puestos.
3: Yo quería decir en cuanto a la brecha salarial, en cuanto a las diferencias laborales, tal es así, haciendo, haciéndome eco de mi, de mi propiedad y situándome en los años donde yo estaba en activo, como el salario de la mujer y el salario del hombre, con toda esa diferencia, a nivel social, a nivel familiar, el salario de la mujer se consideraba como algo secundario. Es decir, como complemento del salario del marido. Esto yo ahora lo veo con, con, con la distancia en el tiempo y me escandaliza, pero así lo viví en su momento. En este momento, ¿qué es lo que pasa? Cuando, ¿Por qué a la mujer que va a ejercer un puesto de responsabilidad se le exige una, una serie de condiciones, mmm, se la mira con lupa que cumpla absolutamente todo. Yo me pregunto, ¿algún inútil, que hay muchos, se le ha cuestionado por ser hombre? No, se le ha cuestionado por lo que hace. Pues lo único que pido es que a la mujer no se la cuestione por ser mujer, sino por lo que hace. Y tiene el mismo derecho que los hombres a ser una inútil.
0: Muy bien, Carmen. Con estas palabras ya no tenemos nada más que decir. Ángeles, ¿querías comentar algo? Yo, en, en relación
1: a lo que acaba de comentar Carmen, yo es que lo he vivido en mis propias carnes. Eh, sé que la discriminación ha estado muy presente en mi etapa laboral porque yo, por desgracia o por suerte, llámalo como quieras, he tenido que trabajar con hombres y no se trataban a los hombres igual que a las mujeres. A la hora de, de trabajar. E, y el salario, pues ni. ni le, si ellos ganaban un X, nosotros ganábamos un 3 menos X. O sea, que la diferencia salarial ha sido siempre. ha estado siempre muy presente. Y la discriminación en el trabajo, eh, no me cansaré de repetirlo, eh, lo he vivido en mis propias carnes y todavía sigue existiendo el, el que una mujer. Eh, por ser mujer tiene que ser más es más débil, o sea, se la considera mucho más débil que a un hombre haciendo el mismo puesto de trabajo.
0: Es decir, existe una infantilización muchas veces hacia las mujeres en ciertos puestos, ¿no? que se trata como si no supiéramos de lo que hablamos, eh, no supiéramos hacer las cosas, y se nos trata de alguna forma también incluso eh, paternalista, ¿no? es lo que... Hacíamos referencia antes, de ha hecho Carmen, ¿no? al tema pues de, de que podemos equivocarnos. O sea, Las mujeres, por supuesto, que podemos estar en determinados puestos y podemos equivocarnos eh, de la misma forma que lo hacen los hombres. Y no se tiene que cuestionar esos errores porque somos mujeres. ¿no? Sería una
5: igualdad. Iris. También es importante eliminar ciertos esquemas mentales con los cuales hemos ido creciendo con respecto a eso específicamente, porque... Crecemos con ciertos adjetivos calificativos de soy poderosa, pero el poder no lo puedo ocupar a mi favor, sino que puedo ocuparlo a favor de los demás. Entonces, por ejemplo, ¿en qué lo podemos observar? Yo, yo puedo hacer todo al mismo tiempo, soy multitareas, eh, soy fuerte porque si me enfermo no, no me tiro a la cama. Eso no es cierto, significa que yo estoy quitando mi derecho al descanso, mi derecho a mostrarme débil y la debilidad no, no tendría que ser para nosotros un problema por, por eso mismo. Entonces, tenemos que dejar de aceptar la sobrecarga que nosotras mismas nos, estamos aceptando que nos están imponiendo a nosotras. Porque eso implica que la sobrecarga cuando nos toca trabajar fuera del hogar y cuando nos quedamos en el hogar, estamos haciendo más trabajo del que deberíamos de hacer. ¿Y qué pasa? El hombre llega, levanta los pies, ve su televisor, mientras nosotros estamos haciendo cinco cosas, cargando a los niños, cocinando, eh, observando la televisión, estamos haciendo cinco cosas al mismo tiempo, pero son cosas que debemos dejar de aceptar y dejar que los demás hagan las cosas, bien o mal, pero que las hagan, que se queme el mundo a mi alrededor y yo continúo. Según os voy
3: oyendo hablar, se me van encendiendo las bombillas. Creo que fundamentalmente esto es un problema de educación, que al sistema le interesa que se perpetúe. ¿Cómo vamos diciendo las mujeres son machistas? Claro, porque la sociedad es machista y las mujeres formamos parte de la sociedad y además queremos ser, nos han tocado el ego, nos han dado muy bien ese patrón de qué, de qué debemos de cumplir para ser una buena mujer y lo bordamos. Lo abordamos sin empezar a plantearnos, como dice Iris, cuáles son nuestros derechos. Entendemos que si soy una mujer que soporto mucho, soy más, más digna de, de, de ser valorada. Justo lo contrario de lo que necesitamos. Necesitamos ponernos en el centro, ver lo que nos pasa, sentir lo que nos pasa y reconocer que somos personas igual que el otro. Y que las necesidades son igual que el otro. Entro en las necesidades esenciales. Si tú tienes hambre y yo tengo hambre, o hacemos la comida entre los dos, o compartimos el bocadillo, o seguimos con el hambre. Pero no. Lo que hemos visto es que el hombre salía a trabajar fuera de casa y habían terminado sus obligaciones. No tenía responsabilidades en casa. No... Y el resto de mujeres decían, es que eso es lo normal. Pues no, señor, ha sido lo frecuente, pero no lo normal. Eh, distingamos muy bien entre lo frecuente y lo normal. Entonces, entre todas vamos a romper esos patrones y vamos a desaprender todo eso que hemos practicado durante tantos años.
6: A ver, yo no lo no, no digo que seamos machistas ni no, pero yo creo que los mayores nos estamos abriendo los ojos muy bien abiertos, porque semos, no somos tontas y estamos aprendiendo mucho de la gente joven. Estamos en el centro, nos ayudan, nos apoyan en muchos sitios y nos están enseñando muchas cosas que hoy nos abren los ojos y no nos van a engañar y vamos a seguir para arriba todo el mundo. Carmen...
4: Mira, yo es que ahora mismo me estoy acordando de una cosa que he visto en un programa. Y simplemente como frase ponía, eh, un hombre hace la cama después de 45 años.
5: <risa> Iris, esa es la importancia de la unidad. Porque la unidad y la socialización nos ayuda a abrir los ojos. Nos ayuda a ver que quizás mi realidad no es buena para mí. Y eso, por eso es importante estos espacios, estos espacios donde las mujeres podamos conversar, donde nos podamos sentir poderosas, porque lastimosamente toda esta realidad nos hace tener miedo y el miedo es parte de nuestra humanidad, pero el miedo disminuye cuando muchas miedosas nos vamos juntando. Nos vamos juntando, nos vamos acuerpando y eso hace que nos sintamos con mucho poder a enfrentar cualquier cosa porque juntas podemos lograrlo, solas no. Es como que una hormiga quiera vencer un elefante, pero muchas hormigas pueden derrumbar ese elefante.
0: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Todo. ¿Cuántas voces? Las voces de Alberta. Qué interesante. Eusebia. Yo
2: no tengo que decir esto. La verdad, la verdad es que las mujeres tenemos también mucha culpa antiguas, por ejemplo, de que no dejaban hacer la cama a los maridos. No. Hay que dejarlo hacer la cama. Si la hace mal, que la hagan. Yo siempre se lo aconsejo a las chicas jóvenes. deja a vuestros maridos que hagan las cosas. Que la hacen mal, que la hagan. Ya aprenderán. Pero tú no digas que no. Es que, ¿cómo la hace de mal? Yo no voy a consentir que haga la cama. Pues déjalo. Y no, eso es lo que tienen que aprender.
3: Justo, al hilo de todo lo que decimos... Uno de los problemas que tenemos, las mujeres hemos establecido una zona de confort hiperestrecha, donde nos hemos limitado, nos hemos ido encajonando y solo ahí sabíamos manejarnos. Afortunadamente, como dice Iris, juntándonos, haciendo grupo, comentando, saliendo, viendo al mundo, sabemos que eso no sirve para nada, que nos limita, solo nos limita. Hemos de romper esa zona de confort, y una vez que hemos abierto una brecha, las mujeres somos imparables.
0: Pues, bueno, me quedo así como con, con varios tips, ¿no? Que diríamos como consejos para seguir un poco esta línea. Me quedo con decirle a, a, pues a toda la sociedad ¿no? y sobre todo habéis el, ha hecho el énfasis a las mujeres, ¿no? desde la visión que tenéis vosotras como mujeres con mucha experiencia, Hilde, eh, Eusebia, Carmen, dejar que los maridos hagan la, la cama. O sea, me parece súper importante perder el miedo, romper, romper estereotipos, eh, salir de la zona de confort y juntarnos, decía Iris, no juntarnos muchas miedosas, muchas mujeres que a lo mejor tenemos ese miedo y que juntas pues podremos pues, romper todas estas brechas que, que existen, estos techos de cristal, salir de estos suelos pegajosos que nos atrapan muchas veces. Hay que reconocer la dificultad, o sea hay que reconocer la dificultad de esas mujeres para, para llegar a hacerlo. No es fácil romper con todo eso. También habéis dicho cosas muy interesantes como que los derechos que tenemos ya los derechos conseguidos que hay que seguir vigilándolos hay que seguir defendiéndolos poníais el énfasis en esas mujeres que ya son mayores que, que, que tienen que estar ahí la importancia de lo que nos cuentan de lo que nos dicen pero también la importancia de todas esas mujeres que trabajan en el ámbito doméstico porque gracias a ellas se mueve el mundo Recuerdo, tengo en mi memoria aquella huelga de, del 8M en el que todas dejamos de hacer todo ¿no? y se, se paralizaron muchos servicios. Luchar también por aquellas mujeres desfavorecidas, que no solamente son las, nuestras amigas, sino mujeres que se encuentran en otros países. Pongamos la mirada en eh, mujeres que ahora mismo están viviendo historias terribles. Sin ir más lejos nos podemos ir a Afganistán, Hablaba Iris, ¿no?, de, de países latinos. Pues ahí también. ¿no? Y bueno, pues por concretar, chicas, ha sido un placer y esperamos volver a tener otro encuentro similar, ¿no? y, y decir ¿no? que el conocimiento y la unidad es poder. Muchísimas gracias.